0: Ik ben Maaike Knoester en met mijn bedrijf Corion help ik secretaresses, office managers en assistants stil te staan bij wat ze werkelijk waard zijn en meer van hun ware potentieel te realiseren. Bij de vijfsterren Sterren Assistant Podcast staat jouw toegevoegde waarde en werkplezier centraal. Verwacht prikkelende vragen, inzichten en realisaties, verhalen van herkenning inspiratie die in beweging zet en luister naar interviews met secretaresses, assistants en hun managers. En vergeet niet dat jij de volle vijf sterren waard bent. En lieve luisteraars, ik mag vandaag een bijzondere assistant. Ja, eigenlijk heet ze anders. Dus dat gaat ze straks ook zelf vertellen. Ze een andere naam voor wat ze doet. Uh, maar Anne Gerrits is uh, bij deze podcast-aflevering. En ik ben daar super blij mee. Want uh, zij is niemand minder dan een van de teamleden rond Mirjam Hegger. En Mirjam Hegger heeft mij echt het podcastvak uh, geleerd. Samen ook met Anne en anderen in het team. Dus hartstikke leuk, Anne, dat jij uh, met mij dit interview wilt houden. Welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel. Super leuk om hier te zijn.
0: Ja, super. Um, voor mijn luisteraars. Ja, wie ben je? Kun je iets uitleggen over... Uh,
1: wat je allemaal doet en waar je mee bezig bent. Yes. Nou, mijn naam is dus Anne. Uh, ik ben 30. Ik woon op dit moment uh, in Deventer, in Nederland. Uh, normaal gesproken, dus ik zeg normaal gesproken. Ik heb heel veel gereisd, um, dus ik ben ook niet iemand die uh, op locatie uh, als assistent werkt. Um, en wat ik doe, is eigenlijk verschillende dingen. Ik werk voor verschillende ondernemers als uh, freelancer. Um, en in principe de beste manier om het te omschrijven is VA, dus Virtual Assistant. Uh, en dat, ja, dat omhelst natuurlijk een heleboel verschillende dingen. Het is altijd Als mensen vragen: maar wat doe je dan precies? Dan zeg ik altijd: heb je even. Want uh, <laughs> ja, <laughs> nogal veel verschillende dingen. Het vraagt natuurlijk: uh, het, is, het is niet zeg maar zoals vaker in een, op een. Op een dat je hele gerichte taken, dit doe je, dat doe je en dit is je rol. Nee, bij mij komt het echt, hé, uh, hey, ik heb dit te veel, ik heb dat te veel, kun je me hierbij helpen? We gaan dit project doen. Uh, dus eigenlijk ben ik ook uh, nou, uh, teamcoördinator, uh, eventmanager, uh, nou, redacteur, noem het allemaal maar op. Dus ik vind wow. heel veel verschillende dingen. Ja, maar dat maakt het
0: natuurlijk ook wel heel afwisselend. En ja, in die hectiek kun je vast je creatieve ei kwijt, denk ik zo.
1: Absoluut, absoluut. Nee, dat maakt ook echt dat ik de job gewoon heel erg leuk vind om te doen. Omdat het zo, uh, zo veelzijdig eigenlijk is.
0: Ja, ja. Ja, super tof. Je vertelt uh, over jouw verschillende opdrachtgevers. Waar? Onder dus Mirjam Hegger, zo heb ik jou in elk geval leren kennen. En wat mij toen al opviel was, dat jij noemt jezelf daar niet uh, virtual assistant, maar... Ja, zeg het zelf yes. maar.
1: Ja, bij het uh, team van Mirjam Hegger uh, ben ik klantgeluksexpert. Uh, wat eigenlijk niks minder inhoudt dan het woord al aangeeft. Zorgen dat alle klanten zo gelukkig mogelijk zijn en altijd bezig zijn met hoe kunnen wij het geluk van de klant optimaliseren... Uh, hoe kunnen wij zelf verbeteren... zodat eigenlijk onze klanten een betere, uh, mooiere klantreis maken... en eigenlijk iedereen gewoon tevreden de deur uitgaat, om zo maar te zeggen. En uh, dat is gestart eigenlijk doordat ik begonnen ben als, als VA. Dus toen kwam ik in de mailboxen en in de community terecht. En toen ging ik community management ernaast doen. Dus echt de community uh, leiden en zorgen dat daar alles goed ging. En dat kwam heel erg samen door eigenlijk constant te kijken van... Hé, hey, ik zie dat dit en dit hier gebeurt. Wat kunnen we, hoe kunnen we hier verbeteren? Of hé, hey, ik zie dat dit en dit heel erg goed gaat. Hoe kunnen we hier meer van doen? Hoe kunnen we zorgen dat al deze ervaringen zo positief gaan zijn? Dus dat is ja. eigenlijk hoe de rol in het leven is gekomen.
0: Ja, wat ik overigens echt een geweldige naam vind. Want dat is <laughs> uiteindelijk wat je doet. En misschien zelfs ook als VA doe je dat. Maar dan voor je opdrachtgever. En ja. Ja, dat, ik vind het wel een... Ja. Ja, mooie naam,
1: ja. Ja, zeker. Je hebt helemaal gelijk. Het is natuurlijk eigenlijk uh, wat je als, als VA of als assistant of wat dan ook doet, doe je dat eigenlijk altijd. Want uh, wij hebben zo die naam eraan gegeven om ook echt te benadrukken, dit is waar de focus op mag liggen. Maar eigenlijk doe je dat natuurlijk altijd door te zorgen dat of degene voor wie je werkt uh, eigenlijk zo, het zo soepel mogelijk gaat voor diegene, of degenen uh, degene met wie je communiceert... voor degene met wie je werkt. Weet je, dat het daar zo goed mogelijk mee verloopt... en dat die tevreden zijn. Dus eigenlijk is dat altijd wat je doet.
0: Ja, ja. Nou, en dat, uh, dat haakt wel mooi in... ook weer hè, waarom ik ook... de Vijf Sterren Ass Assistant Podcast... begonnen ben. Um, en, en het werkplezier... en de waarde die je altijd hebt... als support professional... die is zoveel groter dan... heel veel mensen misschien denken. Van, oh ja, assistants... Die ondersteunen mij, die nemen mijn werk uit handen. Ja, dat is ook zeker waar. Maar ja. je, doet, je doet veel meer. En dat geef jij nu al in deze eerste paar minuten, geef je al bloot, dat je veel, veel, veel meer kunt doen. Uh, ja, voor zeker. ook de klanten van je opdrachtgever zelfs. Um, dus, uh, nou, en ik kan het beamen, want uh, ja. <laughs> ik ben ja, een gelukkige zeker. klant uh, bij Mirjam Hege en je team. <laughs> en ik ben er niet weg te <laughs> slaan, dus... Uh, nou, het moet ja. hey, we gaan eens kijken naar uh, de kwaliteiten ook van een assistant nu, hè, anno 2021. Als jij zegt van nou, wat vinden jouw opdrachtgevers, denk jij toch wel heel essentieel uh, als kwaliteit bij jou? Als ondersteuner, als nou, klantgeluk expert.
1: Wat, wat zijn die kwaliteiten? Dan kun je er een paar noemen. Ja, ik denk dat um, flexibiliteit een heel belangrijke is. Uh, en die kan ik direct wel even onderbouwen. Flexi flexibiliteit, um, niet alleen in... O kun je dan werken dat, dat je geen vaste uren hebt. Maar dat is natuurlijk in mijn, in mijn geval zo. Uh, omdat ik natuurlijk op afstand werk. Je werkt niet met zo laat kom je op kantoor, zo laat ga je weer weg. Nee, je bent er... Uh, en soms kun je het afspreken, dan en dan ben ik er... Uh, en soms is het heel erg ja, in die flexibiliteit zitten... Ik merk dat mensen dat heel erg prettig vinden. Dat je niet zegt: Oh, maar weet je, uh, ik werk alleen maar van dan tot dan. Dus daarna ben ik eigenlijk niet meer bereikbaar. Dat is ook niet, um, denk ik, niet, dat je op die manier je optimaal je rol kan vervullen. Dus ja. um, zeker flexibiliteit, um, maar ook flexibiliteit op het gebied van taken. Hè, wat ik net al eens aangaf: je hebt ik krijg zoveel verschillende taken. En er zitten zo vaak dingen tussen die ik nog niet kan of weet. Uh, of misschien die me minder leuk lijken... dan nou moet ik wel daarbij zeggen dat ik dat altijd aan kan geven. Bij, voor wie ik ook werk, kan ik aangeven... nou, weet je, dat, dat, dat uh, lijkt me minder leuk, wat dan ook. En dan, daar kunnen we altijd wel wat mee verzinnen. Maar dus ook flexibiliteit in het doen van taken... verschillende dingen aannemen. Ja. Um, ja, daarnaast een stukje eerlijkheid. Uh, uiteraard uh, niet, uh, niet liegen of zo, maar echt eerlijkheid op het gebied... van, oké, okay, ik zie dit en dit... Um, Waarom gebeurt dit? Of uh, eerlijk zijn in, nou, ik denk niet dat dit op deze manier de manier is, of juist wel. Ik denk dat dit, en dat hangt voor mij een beetje samen met uh, een stukje assertiviteit. Ja. Dus um, ja, gewoon zelf echt ook dingen aankaarten, maar ook durven aankaarten. Dat Want, is
0: het, hè? Ja.
1: Ja, je zit er zo diep middenin, zeg maar, uh, in, in de materie, in, in, de, in de, niet iedereen natuurlijk, maar in mijn geval uh, zit ik zo vaak in, in de content, in, in de communicatie, in, dus je ziet dingen. Um, maar ja, laat die dan ook van waarde zijn dat je die ziet. Dus geef die ook aan. dus ik denk ook dat dat heel erg gewaardeerd wordt. Ja, ja. Zeker. ja mooi. mooi dat, je dat Jij schaart
0: het inderdaad onder eerlijkheid. En een ander zou misschien eerder zeggen, het is uh, assertiviteit. Hè? Het is ook de durf om gewoon op te komen voor wat je ziet en, en je signaleert. En een ander zou misschien weer zeggen, sparringpartner. Want als ik jou zo hoor dan kunnen jouw opdrachtgevers ook enorm goed met jou sparren. Klopt dat? Ja, zeker.
1: Dat merk ik ook wel heel erg aan um, de, de rol die ik heb zeg maar, bij verschillende opdrachtgevers. Nou werk ik natuurlijk grotendeels meer met uh, degene voor wie ik het meest werk en voor met wie ik ook echt heel veel contact heb. En daar is het zeker zo dat wij over eigenlijk... Nou niet over alles, maar wel over heel veel dingen uh, sparren. Dus over dingen die ik bedenk, die dingen die zij bedenkt. Dingen uh, waarvan wij samen vinden, dat het kan anders. Of uh, ik heb zelf ook heel veel meetingen met het team. Dat ik dus dat, dan, dan ligt die rol gewoon helemaal bij mij. Dat ik dus weer spar met teamleden en dat ik dan weer terugkoppel. Ja. En bij andere mensen merk ik het ook wel dat zij... Uh, uh, weet je, mensen hebben het als je het... Doet En dat klinkt misschien raar, maar als je het goed doet, hebben mensen ook het vertrouwen in het feit dat jij de materie kent, dat jij de content kent en dat je weet wat er speelt. Dus um, dat betekent dat mensen ook op jou terug kunnen vallen als uh, zijnde sparringspartner. Ja. He, dan moet je natuurlijk wel die dat ook een beetje in je hebben om ook mee te denken en zo. Maar omdat je, je, je weet zoveel en als mensen dat zien, dan zouden ze eigenlijk gek zijn om daar geen gebruik van te maken. Nou, precies. <laughs> ik denk dat
0: je daar echt wel de spijker op zijn kop mee slaat, want uh, dat is ook hoe ik naar de rol van assistants kijk. Niet alleen in jouw geval, je werkt voor veel, denk ik, zelfstandige ondernemers ook, maar natuurlijk ja. is die, die functie, uh, die signaleerfunctie die je hebt, uh, je, je bent de ogen, de oren, misschien zelfs het hart wel van je organisatie, ook als je in loondienst werkt kom je zoveel dingen tegen. Je zit misschien zelfs tussen hè, management en de werkvloer... zo in het tussenkader. Dus je, je, je mag zoveel doen met wat je allemaal tegenkomt. En uh, ja, ja gaaf ja. dat je dat eigenlijk aangeeft als een extra kwaliteit... die, die je hebt toch wel als assistant. Ja. 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 ja, zeker, zeker.
1: Dat is echt denk ik van onschatbare waarde, hoor.
0: Zeker, zeker. En de vraag is of... of Ieder zich daar even veel van bewust is, maar goed, daar, daar, ja. <laughs> daar, ja. daar gaan de trainingen natuurlijk ook gedeeltelijk over voor, vanuit mij, uh, mijn bedrijf dan. Maar um, wel tof dat je het aangeeft. Um, ja, ik ben ook benieuwd, je hebt mooie kwaliteiten genoemd, maar ja, misschien, uh, ik weet helemaal niet, hoe ben jij ooit uh, tot dit vakgebied eigenlijk gekomen? Had je deze kwaliteiten allemaal al en dacht je, ja, dat, VA worden, dat is helemaal mijn ding of is het heel anders gegaan? Nee,
1: dat is heel anders <lacht> gegaan. Hè? Ik uh, ben echt in het, ik, in het vak gerold, zoals ze dat mooi zeggen. Nou, dat, ik wist nooit zo goed wat dat betekende, ergens inrollen. Ik dacht, ja, ik kies toch ergens voor. Maar nee, ik, dit is echt, hier ben ik ingerold. Ik uh, kom oorspronkelijk uit de hulpverlening. Ik heb heel lang uh, in, uh, in de gevangeniswezen, TBS-psychiatrie gewerkt. Oké. Okay. En um, daar heb ik ook mijn opleiding in gedaan. Dus ik heb SPH gedaan, sociaal-pedagogische hulpverlening. En um, toen heb ik heel lang, of heel lang, ik ben nog niet zo oud, ik heb een tijd <laughs> gewerkt. <laughs> en uh, toen heb ik op een gegeven moment, wilde ik graag gaan reizen. Dat is ook altijd een van mijn grote passies geweest. Toen heb ik ontslag genomen. En toen werkte ik al voor um, iemand. En die vroeg mij toen, toen ik op reis was, want ik zou eigenlijk gewoon voor drie maanden of zo weggaan. Mm -hmm. En die zei van, Goh, kun, je niet, kun je niet wat meer dingen voor me doen als je toch daar bent? Want um, ja, ik, ik heb wel veel, veel dingen liggen nog. Uh, dus het zou wel tof zijn als je dat kon oppakken. En ik, ik dacht, nou, tuurlijk, hè, ik ben toch op reis. Ik heb nu niks. Prima. Dus ik was in, toen al freelancer. Maar dat was eigenlijk meer voor een beetje de bij, zeg maar. En, ja. um, nou... Voordat ik het wist, was ik eigenlijk fulltime aan het werk. En voordat ik het wist, was ik een uh, digital moment. Ik wist nog niet eens wat dat betekende. Ik wist helemaal niet wat, wat de hele term inhield. Maar uh, daar kwam ik uh, alle lerenden al zodoende achter, zeg maar. Dus eigenlijk zo ben ik er echt ingerold. Dus toen ben, heb ik eerst heel lang voor hun heel veel gedaan. En toen kwam er uh, via hun iemand weer bij mij. Die zei van, joh, ik heb eigenlijk ook dingen liggen. Kun je mij ook niet helpen? En zo heb ik eigenlijk... Ik doe het nu vier jaar. Vier en een half. jaar zoiets. He, zo heb ik altijd al mijn klanten gekregen. Ik heb nog nooit acquisitie of wat dan ook gedaan. Ik heb geen site. Ik heb helemaal niks. Wauw. Ja, dus ik heb eigenlijk altijd via via. En dat is natuurlijk ook wel weer... Hè, kom weer ook even terug naar die eerste vraag die je stelde van kwaliteiten. Ik denk, als jij gewoon... Um, eerlijk bent, assertief bent, flexibel bent, maar ook gewoon hard voor hebt voor wat je doet, dan is het niet nodig dat je heel hard gaat trekken aan ik, ik moet klanten, weet je. Dan, er zijn er zoveel vraag naar, naar mensen die, die, naar mensen zoals ons eigenlijk.
0: Ja, ja mee eens. Ja. en. Ja, mooi hoe dat dan voor jou is gegaan. En, maar het kan natuurlijk ook ermee te maken hebben... dat jij zelf al de mindset hebt van... nou ja, het komt wel. Het komt wel, hè? Het komt me ja. wel toe waar ja. je misschien, ik weet het niet. En een, en, en ja. een ander doet wel nu... Uh, ik heb veel luisteraars die ook de VA-school hebben gedaan... en echt bewust vanuit loondienst kiezen dan om ondernemer te worden. Ja, maar, ja, ja. ja en die dan een heel andere weg eigenlijk... En wel eerst die klanten nog op een andere manier uh, ook binnen ja. harken. Of hoe je ja, het ook wil doen. Ik noemen. snap het wel hoor. Ja, ja ik ja. snap het
1: wel. Want als je toch echt uit een ander vakgebied komt en je kiest hier rust voor. Ik denk dat dat ook het grote verschil is geweest voor mij. Hmm. Dat ik er echt ingerold heb ben. En dat ik echt gewoon ook nooit zoiets gehad heb van. Oh, ik, ik moet nu, zeg maar, klanten. Dat, en dat is denk ik ook de reden waarom ik er ook heel erg leedback in heb gestaan toen. Van, oh, nou oké. Okay. Het gebeurde me een beetje min of meer. Ja, ja. Ja, en dat is natuurlijk ook heel mooi, want uh, dat ik er zo in kan staan. Daar uh, ben ik natuurlijk ja. ook heel gelukkig mee. Ja,
0: dat is iets om te koesteren en er dankbaar voor te zijn. Ja, absoluut. Zeker. En, en misschien ook wel, ja, ik weet natuurlijk niet wie al jouw andere uh, opdrachtgevers zijn geweest. Maar als ik kijk naar, uh, nou, Mirjam Hegger is een van jouw opdrachtgevers dan. Uh, je hebt misschien ook dan... Dat je meereist, dat, 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 dat de groei in het bedrijf en de, en de expansie. ja, Als je ja. daar al instapt in een eerder stadium, dan komt er alleen maar meer werk. Dus dan groei je als het ware ook helemaal
1: mee met dat ja. bedrijf, toch? Ja, nee, zeker. En dat ligt dan ook weer aan uh, met hoeveel dingen jij zelf wil en gaat oppakken. Want als jij het heel erg houdt bij... Ik heb ook één opdrachtgever bijvoorbeeld. En daarvoor doe ik puur en alleen uh, een uh, stukje e-mailondersteuning. Ja, en, en een heel klein stukje administratie, gewoon dingen, mensen en personen uh, inlaten in de community. Dus, maar echt heel, heel sumier eigenlijk. En dat is ook heel duidelijk, daar blijft het ook bij. Het is een heel, heel specifiek pakgebied waar ik ook verder helemaal niet in thuis ben. Um, en dat, dat vraagt ook heel veel meer om daar in thuis te raken, zeg maar. Dus dat is ook ons, ons doel niet. Dus bij haar merk ik ook heel erg daar blijft de work, work, workload, <laughs> workload. Ik wou het in Engels gaan zeggen, workload. ja workload, workload is ja. <laughs> workload, hetzelfde. Uh, dus daar daar groeit verder ook niks hè? en dat is ook prima kiezen we beide voor op die manier. Ja. En bij mensen zoals bij Mirjam daar ben ik al daar ben ik eigenlijk al niet meer ja assistent zou ik bijna al niet meer willen zeggen. Want ik leid projecten en ja. ik, ik stuur een deel van het team aan en ik regel dat de community loopt, blijft lopen en dat er een vernieuwde community komt. En dat, nou, je snapt wat ik bedoel. Het is, het is een hele ja. andere rol. Sterker nog,
0: je doet ook uh, kick-offs, je bent ook aan het trainen bijna daar. Dus ja, ik zie ja. jou ook als iemand die uh, de inhoud... Uh, mede uh, ja, overbrengt en, en andere mensen wegwijs maakt in het podcasten. Dus wat dat betreft ja. is je rol wel ook echt verschoven. Is zo, uh, ja,
1: zeker. Bijzonder. Ja, dat is heel grappig. En dat komt echt gewoon door een stukje mindset. Hè? een stukje. Uh, ik, ik wilde heel graag, Dat, dat ligt me heel erg, het podcasten en het onderwerp. Uh, en, nou ja, hoe meer ik me daarin verdiepte, hoe toffer ik het begon te vinden. Dus tuurlijk, daar wil ik ook graag trainingen geven. Daar wil ik in mensen in helpen. Ik heb, ik heb er oog voor en dat heb ik niet bij elk vak, vakgebied waar ik voor, mensen voor je werken. Dus dat verschilt natuurlijk ook wel in de dingen die je ervoor kan gaan doen.
0: Ja, ja. ja je geeft eigenlijk aan dat jij heel veel zelf gecreëerd hebt door kansen te pakken door jezelf te blijven ontwikkelen. Je geeft ook aan dat het met je mindset te maken heeft. En daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar, want ja, ik ben natuurlijk helemaal gek van persoonlijk leiderschap, ontwikkelen, persoonlijke ontwikkeling en mindset. <laughs> yeah. um, in, in hoeverre heb jij uh, ja, jezelf gevoed of trainingen gedaan? Of heb je, ja, heb je daarin zelf ook dingen actief opgezocht om die mindset te trainen? Of hoe, hoe is dat bij jou gegaan?
1: Ja, um, ik denk dat het heel erg samenhangt ook met mijn persoonlijke leven. Uh, naast de job, uh, kijk, als dat je al ligt. Hè, net zoals jij, je bent erin geïnteresseerd. En een stukje persoonlijke ontwikkeling. Um, ik denk dat hoe meer aandacht je daaraan besteedt... Uh, en ook als je het leuk vindt natuurlijk... Uh, hoe meer jij je ontwikkelt als persoon, als mens... hoe beter jij als goed is, in je vel zit en je werk kan doen. Dus eigenlijk hangt het in mijn optiek allemaal met elkaar samen... dat hoe meer ik in mezelf investeer als persoon... hoe beter ik ook uh, tevoorschijn kom als, als in, in mijn werk. Ja. Ja. Dus zeker dat ik daarin investeer. Ik vind het ook heel erg leuk. Ik, ik luister graag podcasts of ik lees graag boeken. Of ik volg hier en daar als een, een, een training. Maar ik moet zeggen dat ik wel vrij druk ben. En dat is ook heel fijn. Maar ik kan niet zeg maar heel erg actief cursussen of zo. Uh, uh, daarnaast nog meer gaan volgen. Want ik weet gewoon dat ik dan dat, ik dat niet volhou. Mm -hmm. uh, dus dat ik dat niet blijf doen. Maar wel gewoon een boek lezen of het, uh, dingen kijken. Of kijken, weet ik veel. Ja, zeker. Ja,
0: je ja, ja, haalt wel echt je inspiratie op, uh, uit diverse bronnen. Dus uh, hoort ja. je zeggen. Ja, maar jij bent, want als ik jou de vragen stel. Waar wil je over vijf jaar staan? <lacht> ja. uh, je bent wel ook nog een studie begonnen. <lacht> dus dat doe ja. ik wel
1: even erbij. <lacht> ja, nee, zeker. Dat is ook de reden waarom ik nu... Uh, ...in Nederland uh, weer woon. Um, ik ben... ...in september begonnen aan een studie... Uh, ...aan de master culturele antropologie... ...in Utrecht. En... Um, ...die kan alleen maar als voltijdstudie. Ah. <laughs> dus... ...dat is een, uh, een 40 uurige ...studieweek naast... Uh, ...naast mijn werk. Ja. Uh, dus ik ben ook iets, iets minder gaan werken wel. Het is nu natuurlijk nog maar... ...op het moment dat we dit opnemen... ...eind oktober... Uh, maar het voelt echt al als een eeuwigheid, omdat je zo in de, in de materie zit al. Wauw. Uh, ik realiseer me nu dat het nog maar twee maanden is. Ja. Nu, het voetballer. Ja. Zo kan het lopen dan, ja. ja.
0: Ik was natuurlijk benieuwd nog naar um, jou, jouw doel met het uh, volgen van de studie. Wat je, wat je voor ogen hebt waar je naartoe wilt uh, in de toekomst.
1: ja. Dat is een uh, hele goede vraag. Ja. <laughs> Soms weet ik dat zelf ook nog niet helemaal. Ik vind het ook lastig om te zeggen. Bijvoorbeeld over, nou, over een jaar. Dat, dat, is, dat is nog vrij nabij de toekomst. Omdat ik natuurlijk een studie doe. Daar zit je al een jaar vast. Dus over een jaar zou ik kunnen zeggen. Vijf jaar vind ik echt zo moeilijk. Omdat ik weet dat mijn leven. Als ik kijk naar de afgelopen vijf, zes jaar van mijn leven. Dit, nou. Als je me dat vijf, zes jaar geleden had verteld. Ja, het heb ik je weer waar ik voor klaar is, hoeveel yeah. verschillende dingen ik heb gedaan, en, en, hoeveel gereisd, en, maar ook hoeveel verschillende taken, rollen, mensen, uh, hoe vaak mijn plannen veranderd zijn. En dat is ook oké. Okay. Dat, dat is misschien ook wel wie ik ben. Uh, yeah. ik, ik heb niet zoiets van, oké, okay, dit is mijn plan, zo moet het gaan en hier uh, kan ik me alleen maar vasthouden. Ik kan heel goed plannen bedenken, Dat vind ik ook heel erg leuk. Um, ik plan graag uh, nou ja, doelen, reizen, noem het allemaal maar op. Ja. Maar ik vind het ook heel erg prima om te denken... oké, okay, wacht even, er is een andere optie of er is een betere optie. Dan gaan we, nemen we die afslag, dat is ook prima. Hè? Je kan het nooit helemaal voorzien. En met dat in mijn gedachten kan ik eigenlijk nooit heel goed over vijf jaar zeggen. Maar als je me nu zou vragen uh, wat ik na mijn studie bijvoorbeeld zou doen. Um, de studie ben ik echt gaan doen omdat daar uh, een stukje passie, interesse... Uh, liefde voor het vak ligt, hè? Vanuit, de, vanuit het reizen, maar ook wel vanuit een stukje verdieping zoeken. Hmm. Uh, voor, voorheen de hulpverlening en nu het, ook het werken met mensen eigenlijk. Hè? En toch altijd wel het gevoel gehad, van er, er zit nog wel meer in. En dit, dit was gewoon een studie die mij me het meest aansprak. Het is geen studie waarvan je zegt, nou je, hebt, uh, je knipt met je vingers en je hebt direct daar een, een, een job in of zoiets. En daar ben ik natuurlijk ook heel erg de vrijheid gewend die ik nu heb. Dus ja. voor mij zou iets ook echt wel moeten afwegen uh, tegen uh, bijvoorbeeld naar een kantoor gaan. Dat, ja. dat een job moet voor mij zo uh, aantrekkelijk zijn, wil ik me weer committeren aan een, een, ja, zeg maar, je moet er dan en dan zijn ja. werk.
0: Ik denk dat heel veel luisteraars dat kunnen beamen en dat heel erg herkennen. Want er zitten zowel uh, zelfstandigen als mensen in loondienst ook... In dit uh, vak. En uh, ja. genoeg zelfs. Want heel veel bedrijven... ja, die, die kunnen niet eens zonder assistance bestaan. Nee, dus ze zitten overal. <laughs> Jullie zitten overal natuurlijk. Maar wel mooi wat je zegt. Want uh, als je terug zou gaan in vaste dienst... dan moet moeten die elementen van de vrijheid te hebben... en niet gedwongen zijn van uh, working from uh, hey, nine to five... op ja. een vaste plek. Dat, dat is eigenlijk ook niet meer van deze tijd. Dan zeg
1: je... Ja, nee. dat, dat is niet meer waar jij voor zou kiezen. Nee, nee, nee. En, een, en een baan moet wel dusdanig um, uitdagend zijn... of echt passen in mijn baan uh, zeg maar. Dan ja. zou ik kunnen zeggen, oké... Okay. Maar weet je, als iets echt bij mij past... dan denk ik ook niet dat het een baan van 9 tot 5 is. Dan denk nee. ik dat het ook echt iets gaat zijn... wat uh, meer van mij vraagt. Dus wat andere dingen van me gaat vragen dan... oké, okay, je moet dan en dan daar en daar zijn. Ik denk dat het een veel... Ik, ik weet nog helemaal niet... Ik heb het nu over heel iets abstracts. Hè, want ik heb nog helemaal geen echte uh, andere baan... of zoiets in gedachten. Maar als het iets zou zijn... dan denk ik niet dat het een 9 tot 5 uh, stilzittend iets is.
0: Nee, precies. En uh, nou ja, goed. Gelukkig zijn er... Uh... Heel veel mogelijkheden, hè? Dus, dus zoveel ja. werk wat je zelf al aangeeft, waar dat helemaal niet, uh, niet meer speelt. Um, maar het is wel interessant, ik denk ook voor luisteraars, die hebben nu al van jou gehoord van, hé, hey, je kunt dus VA zijn en heel de wereld rondreizen, dus inderdaad digital nomad zijn. Ja. Uh, dat is misschien een droom voor een aantal luisteraars wel. Zeker, denk ik, als je nog de leeftijd hebt. Misschien ook zelfs zonder kinderen is het nog makkelijker wel. Uh, tenminste, ja. dat is mijn overtuiging. Maar er zijn mensen die het ook met kinderen doen, weet ik toevallig. <laughs> ja. Ja, hè? Dus, ja. Uh, dus dat is zo heel inspirerend om te horen. Maar ook wel ja, hoe je eigenlijk zelf... Jouw functies hebt ge, gecreëerd. Jouw, jouw hele takenpakket. En uh, die vrijheid. Want die, want die noem, ik, noem jij echt wel als. Dat is jouw uh, ding. Hè? Van, je wil echt die vrijheid hebben om. Nou ja. Noem het zelf maar. Wat, wat geeft jou de vrijheid. Die je nu hebt gecreëerd voor jezelf.
1: Ja ik zie vrijheid ook wel echt. In meerdere uh, vlakken van mijn werk terugkomen. Zeg maar de vrijheid om mijn eigen uren in te delen. De vrijheid om. Uh, toch s'avonds nog langer door te werken en uh, overdag ergens naartoe te gaan om, omdat ik het wil of omdat ik iets heb. Of weet je Die vrijheid, maar ook de vrijheid in hoe, hoe vul ik mijn uh, takenpakket in, hoe, hoe doe ik mijn rol, hoe vervul ik mijn, uh, mijn, de dingen die ik doe, zeg maar. Is, is dat helemaal vastgelegd? Uiteraard zijn het dingen, je wil volgens een visie uh, werken van degene voor wie je werkt. en Je wil uitdragen wat diegene... Uit wil dragen. Want ja, je bent de oren de ogen. En zoals jij mooi zei. Toch een stukje van het hart van de organisatie. Mm -hmm. um, dus om daar een stukje vrijheid in te verweven. Van hoe ga jij je eigen ding daarin creëren? Hoe ga jij je eigen stem daarin geven? Yeah. Hoe ga jij je eigen um, karakter in jouw rol Um, verweven. En die vrijheid, die vind ik ook heel erg belangrijk. Want die maakt ook echt dat ik mijn werk altijd met een, een volle overgave en heel veel passie kan doen. Omdat het ook echt een stuk van mij is. Ja, ja. Duidelijk, ja. Als je zo
0: jezelf kunt zijn in wat je doet en net die dingen uit jezelf haalt, erin stopt, dan maakt dat, hè, dan hoef het niet eens meer over werk plezier te hebben. Dan heb jij veel meer dan dat. Dan heb je meer... Ja, hoe zo, hoe, wat is het mooie woord? Dat is gewoon voldoening. Dat is betekenis. Ja. Uh, zin geef ik misschien zelfs wel, ja. toch? Ja, nee, zeker. gaat het eigenlijk veel zeker. dieper nog.
1: Ja. Ja, ja, en dat vind ik ook wel belangrijk. Want uh, ja, ik zat er ook van tevoren over na te denken. toen dacht ik Ja, weet je, assistant. Wat denk ik? Het, uh, maar een probleem is een groot woord. Maar wat, uh, laten we het iets, een beetje bagatelliseren. Maar wat het probleem is met dat woord. Is, mm. is dat heel veel mensen daar een, een Gedachte bij hebben, een, een, hè, een assistant. Je hoort het al, hè? Een assistant. Dat mensen dat onderschatten, de waarde, ten eerste de waarde, maar ook dat mensen er een soort van, niet iedereen natuurlijk, maar dat er een soort van minderwaardigheid overheerst van, oh, assistant, je bent assistant. Terwijl, ik denk, als jij op een bepaalde manier, weet je, je legt je ziel en zaligheid in die rol, dan is het zoveel meer als assistant. Dus je ja. assisteert niet iemand, je staat letterlijk naast iemand, soms voor iemand achter iemand, weet je. Je bent er, altijd. Dus, um, ik weet niet meer hoe ik hier op kwam.
0: <laughs> maar... Ja, door die zingeving ook. En oh, dat het dus ja. verder gaat dan, ja, het, het, het ouderwetse, misschien mag ik het woord dan even noemen... terwijl ook dat is geen waardeoordeel... maar het heet ook nog wel steeds secretaresse. Hè? Die naam is er ook nog steeds. Ja. En uh, dat is, daar is ook niks mis mee. Maar het behelst inmiddels natuurlijk veel meer... dan enkel uh, de ondersteuning te doen. En uh, dat is eigenlijk wat jij ook probeert te zeggen. Van het woord assistant geeft misschien alleen maar aan... dat je ondersteunt, terwijl je, je bent juist naast je manager, of je bent naast je opdrachtgevers bezig, en ja. je bent eigenlijk overal waar het maar nodig is, en dat, dat vraagt natuurlijk veel meer dan ja, uh, geef mij het werk, maar uh, zeg maar maar waar je administratief uh, uh, moeite mee hebt, dan pak ik dat wel op, dat is ja. natuurlijk dit is veel meer, ja. ja. ja zeker weten, ja. Ja, mooi hoor. Ja, dus die, die waardering wat jij zegt, hè, dat begint al met dat je zelf natuurlijk je functie zo interessant uh, maakt. En dan voel je daar ook zelf veel meer die waarde uit. Maar hoe, hoe krijg jij waardering binnen jouw team en ook omdat je met verschillende opdrachtgevers werkt, hoe merk jij dat je gewoon gewaardeerd wordt? Dat is toch heel belangrijk in je werk.
1: Nee, het is zeker belangrijk. Ja, um... Iemand voor wie ik werk heeft me ooit een keer uitgelegd... dat er verschillende fases zijn van een persoon... Um, die, uh, van een teamlid, zeg maar. En in het begin uh, heeft iemand... Uh, ik kan niet eens meer precies hernoemen hoe, hoe ze dat uitlegde. Of er, nou, er hadden we waarschijnlijk ook zaten woorden aan vast. Maar in het begin, zeg maar, fase heb je... en heel veel bevestiging en begeleiding nodig. En op een gegeven moment heb je iets minder begeleiding... maar nog steeds wel bevestiging nodig. En op een gegeven moment heb je... He, bijna geen begeleiding en ook minder bevestiging nodig, omdat je zelf al gegroeid bent in die rol. Um, dus dat vond ik een hele interessante, want ik merkte ook dat dat bij verschillende opdrachtgevers van mij of verschillende, in verschillende fases zat. Bij de ene ja. merkte ik dat ik en nog meer begeleiding nodig had he, in, in misschien het stukje vakgebied, eh, maar daardoor ook meer bevestiging van oké, okay, ik, ik zoek naar, ben ik op de goede... ...manier bezig... ...is dit draag ik nu uit... ...wie jij bent, wat jij bent met je bedrijf... Um, ...en het is heel grappig... Met ...hoe meer ik zeg maar in een bedrijf zit... ...hoe minder ik dat van nodig heb... Ja. ...ik heb niet meer nodig dat iemand mij elke dag zegt... Uh, oké okay, super fijn, weet je wel... Uh, ...uiteraard is het hartstikke leuk om te horen... Hè? ...maar die bevestiging heb je minder nodig... ...wat natuurlijk hartstikke fijn werkt... ...dus dat, dat is natuurlijk één... Um, ...en als je mij vraagt hoe ik het merk... Uh, ...ja, omdat ik dus voor verschillende opdrachtgevers werk merk ik het ook? Ja, iedereen is natuurlijk verschillend. Merk ik het ook op hele verschillende manieren uh, terugkomen. Bij de een is het uh, um, heel, heel sumier en daar heb ik dan ook misschien een, een kleinere rol of zo. Bij de ander die weet ik van, uh, oké, okay, dit is hun persoonlijkheid en als hun uh, bijvoorbeeld mij een compliment geven over iets of weet je, een, een waardering uitspreken, dan uh, wat misschien wat minder vaak gebeurt van ander, dan haal je daar soms weer nog meer waarde uit. Hè? Ja. Omdat, omdat je ja. weet dat iemand niet zomaar... randomly met allemaal complimenten strooit. En, maar ja, zoals bij Mirjam, dat is ook echt hartstikke mooi. Daar, die waardeert mij zo erg. En dat zegt zij echt heel vaak. Maar bij haar weet ik ook echt dat ze het meent. Ze hmm. zegt het heel vaak, maar ze, ze meent het ook echt. komt uit de grond van haar hart... Uh, dus die, die waardering is echt, is echt enorm. En dat is ja. ook wel heel bijzonder om te merken. Uh, heel fijn ook. Ja,
0: zeker. Ja, je, je geeft echt een heel interessante visie op die stadia inderdaad. En uh, nou ja, als je het dan uitlegt, denk ik... Oh ja, ja, ik denk ook dat de luisteraars dat wel kunnen beamen van. Ja. Als je echt naar... Er, echt ergens begint, ja, dan wil je natuurlijk wat vaker horen van... hé, hey, uh, is dit wat jullie willen en zijn dit de verwachtingen die we van elkaar hebben? Maar ja. eenmaal uh, je verder bent en je kunt meer, je werkt er langer... dan is misschien veel meer de waardering ook een stuk vertrouwen dat je krijgt. Van nou, ja. weet je, ik weet dat jij dit goed oppakt, dus doe het maar gewoon. En je hoeft mij niet eens uh, om toestemming meer te vragen, want ik weet dat je het gewoon... Ja, goed doet. En uh, dat je ja. zelf die beslissing kunt maken, dat is natuurlijk ook een vorm van
1: enorme waardering krijgen. Ja, absoluut. En die moet je soms zelf zien. Hè? Die, dat iemand bijvoorbeeld een keer niks zegt over iets, kan een hele grote waardering zijn. Kan een heel groot compliment zijn. Ja, ja. En dat moet je zelf wel leren zien. Dus je moet natuurlijk de mensen voor wie je werkt uiteraard kennen. Maar je moet ze ook een stukje doorgronden. Um, want van zo iemand moet je niet willen dat die constant. He, met bevestiging of met complimenten gaat komen... van zo iemand weet je bijvoorbeeld... oké, okay, die, die zegt hier niks over. Dus dat is eigenlijk maar een compliment. Al. Ja, nou, top. Ja,
0: ja, precies. Nou, je merkt wel, Anne, dat je inderdaad een andere invalshoek hebt... in al hoe je naar jouw manager of een uh, opdrachtgever kijkt. Want je kijkt natuurlijk best wel met de bril van... Hé, je vertelde over je studie die je vroeger hebt gedaan. Ja. <laughs> maar jij... Ja. Jij bent gewoon ook bezig met de persoon erachter. Jij bent echt niet alleen maar met, met het opdrachtgeverstuk bezig, maar gewoon, jij ziet de mens daarachter. En uh, ja, ja, dat is heel, uh, nou, ik vind het heel inspirerend om, om te luisteren hoe ja, jij... ik uh, vind dat
1: dat, um, oh sorry, ik denk ook nee. dat dat heel, um, heel, dat dat misschien voor luisteraars ook heel, heel mooi is om mee te nemen, want... Voor mij, kijk en misschien wat ik al langer ook in dat vakgebied zat, hè, daarvoor een stukje uh, psychologie en dergelijke, uh, is het voor mij um, meer eigen om dat te, automatisch te doen. Maar ik zou echt iedereen die in dit vakgebied zit willen aanraden om ook uh, je daarin te verdiepen en dan ook eens te kijken van maar hoe denkt zo iemand nou? En uh, waarom staat hij waar hij staat en waarom doet hij wat hij doet? Uh, en kan ik, kan ik die visie delen? Of hoe kan ik dichter tot diegene komen? En ik beloof je dat echt je, je rol daardoor... En eh, dat je die beter kan vervullen. Omdat je iemand gewoon letterlijk beter begrijpt. Maar dat ook die waardering automatisch meer terugkomt. Want als iemand een, een goede, ik noem het maar even leidinggevende is... Dan herkent hij dat. Dan gaat hij dat zien. Eh, dan voelt hij dat als het goed is. Hè, die, die voelt van, oké, okay, hier gebeurt iets. Eh, het werkt prettig, het werkt fijn. Dus eigenlijk is het voor beide partijen um, ja, een super positief iets als je dat ja. Uh, doet.
0: Ja. ja, mooi. Want dat, daar wilde ik eigenlijk mee afsluiten. Van, heb je nog tips voor de luisteraars? <laughs> uh, maar dan bedoel ik met tip inderdaad. Jouw visie. Hè? Dus heb je uh, jouw unieke perspectief op... Uh, assistant zijn, of hoe we het dan ook mogen noemen. Maar dat ja. heb je eigenlijk wel gegeven. En dat is toch uh, meer die verdieping en de verbinding aan te gaan... met de mens achter je opdrachtgever of ja. je manager of leidinggevende, inderdaad. Ja, maar waardevol, ja. super. Daarmee geef je al aan dat je je waarde ook als professional vergroot. En dat komt misschien vanuit een heel andere invalshoek... dan dat je nou per se heel goed bent in vaardigheden als... Uh, ja. M mijn uh, e-mails zijn altijd foutloos. Of um, uh, ik doe altijd alles heel punctueel. Op mij kun je mm. altijd rekenen. Ik kan super events organiseren. Maar dit stukje is toch wel echt een andere skill. Hè? Meer richting de soft skill... En een stukje psychologie ja. zit er ook Zeker. bij wat je zegt. Ja, ja, Nou, bijzonder, bijzonder. Ja, ik uh, ga je heel erg bedanken voor een uh, echt een ander, uniek perspectief, denk ik wel, ook weer op het vak. En, uh, en dat je de tijd hebt
1: genomen om ons uh, dat te vertellen. Dus dank je wel, Anne. Ja, geen dank. Ik vond het hartstikke leuk uh, om hier te zijn. En ik hoop dat, uh, dat mensen hier een stukje inspiratie uit halen. Ja, nou volgens mij wel.
0: Ik in elk geval. Ja. Dat is al één. Maar Mooi. Uh, nee, ik denk mijn luisteraars zeker. En uh, nou ja, goed. Als uh, zij jou willen volgen, toch ook al hoef jij nooit reclame te maken voor jezelf. Want uh, <laughs> dat gaat toch allemaal vanzelf. Maar mochten ze meer over jou willen weten en de diensten die je levert. Waar kunnen zij eventueel meer informatie over je
1: vinden? Ja, ik, ik denk toch dat het het makkelijkste is... Uh... Ja, of mijn Instagram. En dat is GerritsAnne. Uh -huh. Dus dit is andersom, GerritsAnne. Ja, ja. ja of, of mijn e-mailadres, daar reageer ik ook altijd op. En, en dan is het gewoon handigst mijn persoonlijke e-mailadres. Dat is Anne-Gerrits. Aapstaatje-hotmail.com. Ik heb nog heel ouderwets hotmail. Dank iedereen ook <laughs> heel hard om lachen. Anne-Gerrits.com, daar reageer ik ook altijd op. Oké, okay, hartstikke leuk. Ik zal het
0: ook even in de show notes uh, nog zetten voor de luisteraars. Ja, goed? goed. Nou, ik wens jou uh, ja, het is als wij bezig zijn wel ongeveer weekend, maar of je nog door uh, gaat met werken, dat ligt natuurlijk ja. helemaal aan wat jij voor vandaag gepland had. <laughs> ik wens je wel een fijn weekend en uh, ja, super uh, bedankt voor het interview, Anne. Dank je wel. Yes, tot ziens. Oké. Okay. Superleuk dat je luistert naar deze aflevering van de 5 Sterren Assistant Podcast. Nou, via Instagram kun je mij verder volgen en dat is op Corion Professionals. Maar uiteraard kun je me ook altijd bereiken via de website corion.eu. Ik zie uit weer naar de volgende aflevering. Tot dan!